0: Em 1856, aconteceu um culto e o pastor era Charles Spurgeon, naquele culto ele viu uma realidade de sua igreja, dois anos antes ele havia assumido o pastoreio dessa igreja e tinha 232 membros da igreja. Agora, no final de 1856, a igreja tinha 4 mil membros. Spurgeon foi chamado de o príncipe do púlpito. Deus deu uma unção para ele inacreditável. E havia ali muitos novos convertidos, muita gente que tinha começado a caminhada da fé há pouco tempo. Ele estava preocupado em como seria a noite... De Natal, daquela gente com os seus familiares. E então, ele pregou um sermão de título Going Home, dizendo: vá para casa, indo para casa. E ele usou como base para o sermão, naquela véspera de Natal, não um sermão tradicional falando sobre o nascimento de Jesus mas o sermão que fala do endemoniado gadareno. E eu hoje quero fazer a mesma coisa. Claro que é outro sermão, mas quero também me preocupar nessa véspera de Natal com a preocupação que o Spurgeon teve, que foi como que a gente vai para essa noite de Natal, com que atitude, com que postura. E então eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 verso 1 até o verso 20, a cura de um endemoniado, diz assim a palavra de Deus, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo veio ao sepulcro veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos, para que entremos neles, ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, a manada de cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo os que estavam presentes. Contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados, queridos, aqui tem um momento muito difícil, Tem um homem que é atormentado por demônios e o tormento se tornou tão grande que ele se parece mais com um lunático, um maluco, a ponto dele não morar mais junto às pessoas em sociedade. Ele mora nos sepulcros. Ele passa as noites gritando e se ferindo com pedras por alguma coisa que ele fazia, o acorrentaram algumas vezes, mas ele se desvencilhava, sua força era descomunal. Eu já enfrentei demônios de muitas maneiras, inclusive fisicamente. Uma vez, uma mulher possessa, muito forte a mulher, ela queria tirar o filho que estava no seu ventre. E ela começou a dar soco no ventre dela, mas soco, assim, de uma força assustadora. E ela começou a socar o ventre, e eu peguei os dois braços dela e empurrei na parede, repreendendo em nome de Jesus. Eu fiz tanta força, que eu fiquei dois meses dolorido. só que meu ficou dois meses dolorido, uma força descomunal, eu provei disso fisicamente, não era uma mulher, impressionante, e esse homem se desvencilhava das correntes, agora você imagina quanto medo ele passava às pessoas, o quanto ele assustava as pessoas, o quanto ir ao cemitério sozinho ninguém ia, passar perto do cemitério e dar de cara com ele, era um problema, e aí Jesus está passando próximo a esse homem, e esse homem se curva diante de Jesus, e ele fala uma coisa incrível, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, Diante de Jesus, não tem para demônio nenhum. Diante de Jesus, nós não precisamos ter medo de nada. Ele se curva, o que, que você quer comigo? Porque Jesus falou assim, larga o homem aí, pode sair todo mundo. Ele falou, Mas, o que, que você quer com a gente? Por favor. Jesus pergunta o nome do homem, Qual o nome que ele, que ele responde, Legião o apelido do cara era Legião, de tanto demônio que ele tinha, nunca apelide alguém de Legião, por favor, é muito feio, é horrível, e aí os demônios falam, por favor, está passando ali uma manada de porcos, deixa a gente andar naqueles porcos, e Jesus permitiu, eram dois mil porcos, os demônios entraram nos animais, os animais que eram tão loucos, que se precipitaram de um abismo dentro do mar, e morreram afogados, o homem fica, são, sarado, tranquilo, os caras que perderam os porcos, foram na cidade contar o que aconteceu, a cidade vem, quando volta, eles veem o homem tranquilo, vestido, provavelmente ele andava nu a maior parte do tempo, para colocar aqui o texto que ele estava vestido, é porque ele andava sempre sem roupa. E o homem está tranquilo, falando numa boa, e veja só, ninguém ficou muito preocupado com o milagre, ficou preocupado com o prejuízo. Às vezes, você tomou alguns prejuízos para você viver um milagre, não aconteceria aquele milagre, se não fosse o prejuízo que você teve, você não ia se abrir para o milagre, se não fosse o prejuízo, mas sabe de uma coisa, você lembra toda hora do prejuízo, com uma dó, com uma neura, com uma chateação, você não percebe, o livramento que Deus te deu, a bênção que Deus te deu, por causa dessa situação que você viveu, o milagre foi maior que o prejuízo, você não percebeu, E aí, eles falam para Jesus, saia aqui dos nossos arredores, saia daqui. E Jesus está entrando no barco, para ir embora. E quando ele entra no barco para ir embora, então, vem o rapaz que era endemoniado, agora conheceu o poder de Deus, e ele fala, deixa eu ir com o senhor o senhor fez pela minha vida, o que ninguém fez, deixa eu ir com o senhor, e Jesus responde para ele, não, vai para a tua casa, e diz-lhes, quão grandes coisas o senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti, Jesus não permite que aquele homem, siga a viagem com ele, e diz, faz melhor, vai para a tua casa, esse texto é incrível para esse dia de Natal, porque o melhor recado que nós podemos receber nessa manhã, que nos prepara para o Natal é, vai para casa, vai para casa e diz-lhes, com grandes coisas o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti, vai para casa, e revela para a tua casa, quão grande é o teu Deus, quão poderoso é o teu Deus, quão amoroso é o teu Deus, quão perdoador é o teu Deus, quão misericordioso é o teu Deus, e hoje, nós vamos ter a chance de fazer isso, eu creio que a grande maioria aqui, vai reunir com alguém hoje, ou vai reunir com a família, ou vai reunir com grandes amigos, dificilmente alguém reúne no Natal, com alguém que você não gosta muito, não, não gosto de você não, vamos passar o Natal junto. é difícil acontecer isso, normalmente é alguém que é da família, ou alguém que você tem um sentimento muito positivo, portanto, alguém que faz parte, do seu círculo de intimidade, e hoje, o Senhor está dizendo, vai para casa, vai para a mesa, vai para a janta, vai para a ceia, vai para lá, Senhor, mas eu queria ficar aqui na igreja, orando a noite inteira, hoje não, você teve o ano inteiro miserável, que é hoje, hoje não, hoje eu não quero ninguém aqui, hoje eu quero que você vá para casa, mas para quê Senhor? Para dizer-lhes quão grande é o teu Deus. E como misericordioso Ele é para contigo. Mas, meus irmãos, hoje nós temos que estar com muita atenção. Porque não é tão simples assim, não. Eu tinha uma amiga que ela odiava o Natal. Uma moça linda. Eu não entendia, uma moça tão bonita, tão sorridente, mas não gostava do Natal, falava maluca. Depois eu entendi, Natal para ela significava lembranças de dias complicados, de brigas de família, de tio dela saindo na mão com o pai dela. Natal para ela era racha, era divisão, era bebedeira, era maluquice era a destruição da família, quem entendeu? Então, para ela, Natal não valia a pena, então, ao levar o Evangelho para casa, nesse Natal, tenha alguns cuidados, vamos lá? Primeiro, se prepare espiritualmente, para o dia de Natal, não espere que as conversas serão fáceis, hoje, você tem que orar pela noite de Natal, você tem que se revestir do Espírito para a noite de Natal, pega um tempinho agora, à tarde, celebra você sozinho com Deus, não deixe a família ver teu rosto antes de Deus, ver tua face, Se prepare espiritualmente, peça a Deus unção, um discernimento, vida com Ele, intimidade com Ele, mente dEle, visão dele. Não vá despreparado, vá para a Noite de Natal, revestido, tomado. O ex-endemoniado estava voltando para casa sem saber que recepção teria ser, o cara era maluco o cara era doido, jogava pedra nos outros, se cortava com pedra, agora ele aparece na porta de casa, será que alguém vai pegar uma pedra lá de dentro e jogar? será que alguém vai xingar? será que vão bater a porta na, na cara dele e falar, aqui não seu doido ninguém sabe o que Jesus fez na vida dele, a família está em casa, de repente o cara chega lá promover a presença de Jesus no Natal querido, é tudo que o diabo não quer, você não sabe que reação pode ter, alguém que você ama, você não sabe que reação pode ter, alguém que é espiritual, que é é até crente, que é até servo de Deus, mas que não está no Espírito, e que vai dar uma brecha, para alguma coisa acontecer, que quebre o clima do Natal, e do poder de Deus na sua casa, você tem que ficar esperto, Olhe para que seja tempo de revelação do céu, quando você está em casa para o Natal, não deixe ninguém, ninguém, não notar que você teve um tempo com Deus, antes de ali chegar, as pessoas têm que olhar para você e falar, você está diferente fulano, com toda a luta que você teve no ano, com todas as coisas que ainda não estão resolvidas, tem coisa que não está resolvidas para todo mundo aqui, tem coisas que a gente resolveu, tem coisas que não resolveu, chegue na noite de Natal, com o um brilho de Jesus no seu olhar, com a esperança naquele que tudo pode no seu olhar, o endemoniado não sabia a recepção, você também não, se prepare espiritualmente, no dia 25, acordou. Ore. Porque vai ter aquela coisa ainda. Alguns vão fazer um churrasco, alguns vão fazer uma terra dos ossos. né? Vai ter aquela coisa ainda. Ei, ore, fala, Senhor, que hoje a minha família veja Deus no meu olhar. Começa hoje à noite e amanhã é um dia para você inspirar os corações daqueles que você ama amanhã é um dia para você motivar as pessoas a amarem a Deus é um dia histórico na tua vida se você se preparar é um dia de transformação na tua casa se você orar vai para casa mostra-lhes quão grande é o teu Deus e quão misericordioso tem sido para contigo em segundo lugar ao levar o evangelho para casa nesse Natal não se perca em conversas desagregadoras, relate o que Deus fez em sua vida nesse ano, você vai chegar lá, e as conversas podem não ser boas, pode ter gente querendo falar de governo, querendo falar de política, e tem um da família que você sabe como é que é, ele fez o L, Irmão, não é dia para discutir a burrice dos outros, não é dia para discutir a política dos outros, não é dia para discutir a a falta de visão espiritual do caminho que o Brasil está tomando, pelo amor de Deus, deixa isso fora do Natal. Alguém vai querer falar da violência e aí vai querer culpar a A, AB, você não culpa ninguém você está ali para falar da paz de Jesus, você não está ali para falar da violência da nossa cidade, você não está ali para ficar discutindo, ah, se é melhor isso, é melhor aquilo, você não está ali para falar que o ensino do Brasil é pior ou melhor, irmão, cuidado, porque a gente às vezes entra em conversa que não leva a nada, a gente entra em conversa que não ajuda em nada, quem está entendendo? a gente perde o foco fácil, o inimigo tira a onda com a gente às vezes, te puxa para um lado para dançar, e você dança, e o teu objetivo não é atingido, o diabo vai tentar trazer assunto polêmico, não caia na cilada, Deus falou, Jesus falou para o homem, vai para a tua casa, relate o que eu te fiz, vai para a tua casa, não vai lá para falar, vocês me abandonaram no sepulcro, vocês não lutaram por mim, não podia ele reclamar? Podia, eu estava vivendo no sepulcro, e vocês não queriam me ajudar, Eu estava vindo no um sepulcro. E vocês não queriam me amparar. Ele podia. A família também podia falar. Eu passei muita vergonha. Muita vergonha por sua causa. A família podia falar. Todo mundo falava. Aqui ó, a família do endemoniado. A família aí do, do, do maluco. Não era hora de discutir quem magoou quem, não era hora de discutir quem machucou quem, não era hora de discutir se a família passou mais vergonha ou se a família abandonou o cara, essa discussão não ia levar a nada, é hora de relatar o que Deus fez na vida dele, quem entendeu? Podia ter uma discussão sobre o relacionamento deles durante o período que ele estava endemoniado? Podia, não podia? E agregar naquele momento, se você quiser discutir na noite de Natal as mágoas que aconteceram durante o ano, você vai acabar com a noite de Natal. Se quiser na noite de Natal, vamos passar limpo, passa limpo. não passar limpo pelo amor de Deus. O que tu quer passar limpo vai ficar tudo sujo no final, vai ter um ambiente horrível no final querido você não está indo para casa para defender o que acredita mas o que você sentiu o que você viveu o que você enxergou de Deus você não está indo para casa para defender suas opiniões, você está indo para casa para revelar o amor de Deus você não está indo para casa para mudar a opinião dos outros, você está indo para casa para ver os corações melhorados naquilo que você puder somar você não está indo para casa para mandar em direta. Não! Você está indo para casa para com muita humildade trabalhar no ambiente da sua casa. Eu fico imaginando a cena quando o endemoniado chega em casa. Aí ele vira para a mãe dele e fala assim, mãe. Jesus Cristo me curou, eu não sou mais louco não, eu tenho paz agora mãe, imagina a cena, imagina os irmãos dele, os sobrinhos, como é que é? É, eu, eu eu tenho paz, eu não quero mais ficar gritando no sepulcro, eu não quero mais me agredir com pedra, rapaz de Deus, tomou minha vida, ei, vá para a mesa de Natal, relate o que Deus fez na tua vida, mas relate com muita humildade, porque tem gente que conta a bênção, de uma maneira tão arrogante, que dá raiva de ouvir, eu tenho uma fé muito grande, eu busco a Deus, Deus fala comigo, rapaz. Eu não aguento ouvir gente assim. Eu não aguento. Uns crentes superman. Eu estou aqui lutando no meu dia a dia. E o cara está aqui, ó. Não fez nada por ninguém. Não mudou a vida de ninguém, e ó. Porque o eterno fala muito comigo em sonho. Ah, vai, escatar. humildade, quem está entendendo? As coisas de Deus, são com humildade, fala com humildade, olha esse ano, foi um ano de luta, de desafio, eu continuei orando, pedindo a Deus, teve um dia que Deus falou comigo isso, tocou no meu coração, tal, e poxa, dia tal aconteceu, Deus fez isso na minha vida, seja humilde, porque as pessoas que não amam a fé, se você falar com arrogância, como se você fosse um ser maior do que eles, eles não abrem o coração nem para te ouvir, quem entendeu? Quem entendeu essa chave? Essa chave é fundamental para abrir a porta do coração da tua família, seja humilde, compartilhe com humildade, não fale com ar arrogante, dizendo, olha, porque, vocês ainda não têm uma experiência com Jesus, mas se tiverem" não xinga ninguém, não dá julgamento para ninguém, eu espero que quando você estiver contando essa história, Deus tome o coração da sua família, terceiro lugar, quando você for para casa, acredite que este é um dia de reconciliação em sua família, acredite que é dia de reconciliação, o endemoniado, ele tinha unidade com a família? Ele era motivo de orgulho para a família? Não. A família ficava o tempo inteiro tentando restaurar ele? Pelo texto? Não. Mas nesse dia, Jesus fala, você não vai comigo não, volta para casa. Volta para a reconciliação. Queridos, eu eu tenho dito para vocês que esse período do Natal... Ainda tem gente que fala: "Não, porque isso é, é comércio, é Papai Noel, blá blá, 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 não é 25 de dezembro, Natal, é, tinha uma festa pagã". Não, irmão, deixa eu te falar, quanta babojeira, quanta besteira. O que importa? Não é se nasceu 25 de dezembro ou 3 de fevereiro ou 4 de abril. O que importa é que nós estamos celebrando a chegada do Salvador os anjos celebraram a gente também, os anjos quando foram anunciar para os pastores disseram, eis que trago boas novas de grande alegria, hoje vos nasceu da cidade de Belém, o um Salvador, não importa se não é o dia, tem um monte de gente aqui que também nem nasceu nesse dia aí, sim ou não? foi registrado errado? Fala aí, ainda mais quando eu moro no interior, no interior às vezes registra dois anos depois, o menino está com quase 18 quilos, ó, recém-nascido, é ou não é? Gente, o que importa, é o que isso promove para a gente, e deixa eu te falar uma coisa, até para quem não está nem aí para as coisas de Deus, o Natal influencia, você vê gente que não faz nada por ninguém o ano inteiro, chega no Natal, compra um panetone, e dá para alguém, Nunca deu nada para o Zé, o Zé da recepção. No Natal leva uma jabanada. Eu, né? Sim ou não? Gente que às vezes não faz nada de bom. No Natal compra duas cestas básicas e leva numa organização, leva numa família. Sim ou não? De alguma maneira o Natal mexe até com o coração de quem não está nem aí para Deus. Porque o espírito do Natal é mais forte do que a maldade do mundo essas musiquinhas bonitas, taranana, não, essas musiquinhas, toda hora que ele meme, os menininhos lá na África, não, mexe com a gente, dá vontade de fazer o bem, dá vontade de viver uma coisa boa, então esse momento é propício, pega esse momento e transforme sua casa, talvez tenha um tio que não fala com o teu pai, Talvez você não fala com o teu irmão. Cara, hoje é um dia bom para tentar. Pastor, se ouviu um não, tentou. Aquela ex-mulher que você não fala, tem 15 anos, uma guerra entre vocês, mas é a mãe dos seus filhos. Um bom dia para pedir perdão. Um bom dia para comprar um presente e mandar os meninos levar. Um bom dia para chamar a paz para dentro de casa. Quem está entendendo? Pastor, agora já começou a falar de uns assuntos que eu não estou gostando. Tu não sabe o que, é que aquela minha gera falou. As crianças entenderam. Os adultos não entenderam, não. Vocês entenderam. Olha aqui. Um bom dia para selar a paz, pelo menos pelos seus filhos. Um bom dia, um bom dia para ser cristão. Um bom dia para derramar amor. Um bom dia para tentar aproximar. Tem gente aqui que o pai e a mãe, idosos, não se falam mais e moram na mesma casa só por conveniência financeira. Seu pai e sua mãe que eu estou falando... Um bom dia. Para, quem sabe você é ser o promotor de reconciliação. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? Essa palavra tinha que ser ouvida pelo Brasil inteiro hoje, sim ou não? Eu vou pedir para pregar o link dessa palavra aqui. E mandar para o Brasil inteiro. Você vai mandar. Vou pedir para você mandar para todo mundo. Vou botar nas redes sociais todas da igreja, todo mundo para a gente preparar o povo para o Natal, quem sabe mais gente vai assistir essa palavra, ei, por favor, por favor, acredite que é dia de reconciliação, em quarto lugar, ao voltar para casa, verifique o que vale a pena compartilhar ao grupo, ao grupo, e o que que seria melhor em particular, você está lá num grupo da família, tem coisa que você vai falar, aí já tem um primo teu, aquele da chacota, aquele que faz piada de tudo, sabe qual é? Aquele que já começou a tomar o vinho agora de manhã, sabe qual é? Às vezes, não vai ser bom contar certas coisas, com todo mundo, mas talvez num grupinho menor, ou talvez para alguém, quem está entendendo? Seja estratégico, estava faltando esse teclado mesmo, Oh, benção, Seja estratégico. Algumas coisas a gente compartilha em grupo. Algumas coisas, num grupo menor. Algumas coisas, pega aquela prima. Prima, como é que você está? Te amo muito. Queria dizer para você que Jesus te ama demais. Ontem eu fiz duas visitas. Todo, todo Natal eu faço visita. Há anos que eu faço isso. Porque eu sei como é dolorido para alguém que não vai passar o Natal em casa, às vezes. Então, eu fiz algumas visitas ontem. E uma visita eu fiz para uma família que não é convertida. E eu li um texto do Natal. E eu fiz uma celebração de Natal. Aí, ah, se não gostar, dane-se. Eu fui lá, fui fazer visita, estou com moral. Quem que vai me interromper quando está num leito e você vai fazer uma visita? Quem entendeu? Quem sabe tem alguém para você visitar hoje ainda? As sementes de Natal eu pude lançar. Aonde você vai lançar as sementes do Natal? Verifique que vale a pena compartilhar. O ex endemoniado poderia ter em casa alguém que ele machucou, alguém que ele deu uma pedrada, alguém que ele bateu, nós não sabemos o que ele aprontou com a família, talvez se ele compartilhasse tudo com todo mundo ali, um já ia começar a gritar, é, mas na hora que você me deu uma pedrada aqui, ó, a marca na minha testa aqui, talvez o clima não ia ficar bom, talvez era melhor... Ele procurou esse primo particular e pedir perdão primeiro. Talvez ele devesse ter uma estratégia diferente. Ora no grupo, ora no individual. Ouça a história das pessoas da sua família. Quando eles começarem a contar alguma história, ouça. Não interrompa, porque quando você escuta, você ganha agora confiança para o que você vai falar quando você escuta, você ganha crédito, ele está contando uma história, só de vitória financeira, só disso, daquilo, não tem problema, ouça, ele está falando de mulher que ele pegou, está falando de besteira que ele fez, de viagem que ele fez, de loucura que ele fez, de Las Vegas que ele foi, aprontou todas, deixa ele derramar o que ele tem para dar, demonstre apreço por ele, e depois derrame o que você tem para entregar, quem está entendendo? Nós vamos saber o que vai ser no individual, e o que vai ser no grupo, mas em quinto lugar e último, ao ir para a sua casa levar o Natal hoje, não tenha medo de revelar sua fé, uma das coisas que não pode acontecer hoje, é a covardia, aquele homem aprontou um monte, ele magoou pessoas, ele machucou pessoas, ele feriu pessoas, ele assustou pessoas, agora ele chega lá no meio da família para falar, olha, Jesus tocou na minha vida, mudou a minha vida, eu fui agraciado, eu tive uma benção que nem vocês tiveram, talvez ele ficasse acanhado de agora falar, de tudo que Deus fez na vida dele, mas o Senhor Jesus disse, vai para a tua casa, mas não vai para a casa só não, vai e diga-lhes, diga-lhes com clareza, quão grande é o teu Deus, e quão misericordioso tem sido para contigo, ei, hoje vai para a tua casa, não deixe de expressar a tua fé, tenha coragem, tem gente da tua família, que até frequenta a igreja, que está precisando da tua fé hoje, tem gente da tua família, que está com o coração em um nó, num nó que não desata, numa dor que não desata, numa dúvida que não desata, você é a resposta de Deus na vida deles hoje, ei acredite nisso, seja a boca profética, seja a boca do Natal, seja a boca do céu, seja a anunciação das boas novas do Senhor, chegou o Salvador… Meus amados irmãos, lembre-se que aquele que salva da morte uma alma, encobriu uma multidão de pecados, diz a Bíblia. Encobriu uma multidão de pecados. Qual é a conclusão dessa mensagem? O Natal de sua casa pode ser o melhor da história. mesmo com tudo de ruim, que vocês já viveram, mesmo com tudo de doloroso, que vocês já passaram, o Natal da tua casa, hoje, eu quero profetizar, que será histórico, sabe por quê? Porque você vai seguir, esses passos aqui, deixa eu reciclar, porque você vai se preparar espiritualmente para a noite de hoje o dia de amanhã, porque você não vai se perder em conversa desagregadora, você vai relatar o que Deus fez na sua vida esse ano, porque você vai acreditar que é um dia de reconciliação, e você vai ser instrumento de reconciliação, porque você vai verificar se vale a pena compartilhar algumas coisas em grupo, ou melhor, algumas coisas fazer num grupo menor, ou até individualmente, e porque você não vai ter medo de revelar a tua fé, por conta disso, essa noite de Natal e o dia 25, será um dia histórico na sua vida e na sua família, quem recebe isso?